0: Raquel Sánchez
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué alegría saludarles de nuevo. La última vez fue en el mes de agosto, así que no está nada mal. Han pasado unos meses, meses que por otro lado en lo político, pues parece que no ha pasado casi nada o han ido pasando cosas pero sin resolverse casi nada. Bueno, estamos en la época navideña, la época por excelencia de, de los niños. ¿Saben que la, las familias de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, lo que es lo mismo la CEAPA, ha pedido un año más, ha lanzado un año más la campaña Stop Deberes para reivindicar el tiempo libre del alumnado. Dicen las familias, dicen los padres Que durante las vacaciones de Navidad eh, eh, Bueno, los niños deben descansar Y deben de estar libres de deberes Durante este paréntesis navideño ¿Qué les parece? Si nos lo quieren contar En Twitter, la mirilla
0: cero.
2: Bueno, buenas
1: noches a los que son hoy un poquito más ricos, millonarios, eh, más que ayer. Y buenas noches también a los que seguimos gozando de buena salud. En el programa de hoy, de este lunes 23, nos vamos a ir hasta las 11 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, y vamos a visitar distintos lugares de nuestro país. Nos vamos a detener en Madrid, como no, vamos a irnos hasta el Museo del Prado, que cumple dos siglos. Nos vamos a hablar de una exposición súper chula, la historia de dos mujeres, Sofonisba Anguisola y la Nivia Lavinia Fontana. Vamos a charlar también sobre educación, vamos a contarles este dato. El 20% de los adolescentes sufren trastornos de comportamiento por su dependencia a las pantallas. Y por qué no, visitando museos y lugares curiosos, les invitamos a conocer en Salamanca, Casalis. Esto y un poquito más, hasta las 11. Comenzamos.
2: Onda
0: Felices fiestas.
1: En el marco de la celebración de su bicentenario, el Museo del Prado presenta Sofonisba, Anguisola y Lavinia Fontana, historia de dos pintoras, una exposición que reúne por primera vez los trabajos fundamentales de dos de las mujeres más notables de la historia del arte de la segunda mitad del siglo XVI. Está comisariada esta exposición por Leticia Ruiz, que es jefa del Departamento de Pintura Española hasta 1500. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, espero que este impulso que se le da a estas dos pintoras con esta grandísima exposición sirva por fin para ponerlas en el lugar que merecen, Leticia.
3: Bueno, yo creo que sí, espero que sí, y la verdad es que es un gusto haberla preparado, ha sido todo un aprendizaje, y yo creo que está muy bien que en un lugar como el Museo del Prado, donde bueno, pues tenemos tantos artistas tan significados, pues dos mujeres de esta talla pues eh, compartan espacio y además creen entre ambas un relato sí. que trata de situar pues a dos pioneras eh, para la bueno para la práctica de la pintura por parte de las mujeres
1: quiénes eran estas mujeres vamos a lo personal cómo podrías presentarnos por ejemplo a Sofonisba Anguissola
3: bueno pues yo creo que es eh, a día de hoy eh, y hoy seguramente aún más reforzado y no solo por la exposición que va sino porque desde que fue redescubierta por parte de bueno pues un grupo notable de historiadores, sobre todo historiadoras, eh, a partir de la década de los setenta del siglo pasado pues se ha ido... Eh, reconstruyendo su figura, recuperándola y al mismo tiempo dotándola de una parte de leyenda, ¿no? De mitología, porque es una mujer que ha tuvo una vida tan larga, fue uh -huh. una vida tan excepcional que realmente, bueno, pues ha sobrepasado ya lo estrictamente histórico para convertirse realmente, bueno, pues en, en toda una leyenda. Eh, fue una mujer eh, que procedía de la pequeña nobleza de su ciudad natal, que era Cremona sí. en la cual pues su propia vida, su propia infancia y el entorno social nos cuenta de qué manera empezaron a educar en el renacimiento a las mujeres, ¿no? A dotar dotándolas de una educación que las permitiera no tanto tener una vida profesional una vida propia, autónoma sino para convertirse en buenas hijas y sobre todo buenas esposas, ¿no? Yeah. Y en ese sentido pues fue educada pues como decía la época y que además fue un tipo de educación que duró pues largamente tres siglos, ¿no? Pues un poquito de pintura, un poquito de dibujo, un poquito uh -huh. de música, un poquito de literatura, un poquito de danza… Para tener la conversación y las actitudes sociales que esa época, y insisto, las sí. que van los siglos que van a, des, a venir después, consideraron necesarias para las mujeres de esa clase. Lo que ocurre que en el transcurso de esa enseñanza previa, pues eh, se dieron cuenta de que era una fabulosa. ...sobre todo retratista... Exacto, ¿no? Sí, sí. ...y a partir de ahí... ...pues bueno... ...ayudada por las... Mmm, ...bueno, las virtudes como uh -huh. promotor... ...que tuvo su padre... ...pues se convirtió ya... ...justo cuando estaba acabando la adolescencia en una mujer muy afamada en Italia fama que llegó a España y trajo consigo el que fuera convocada como dama de corte uh -huh. para la nueva esposa de nuestro rey, de Felipe II que era la joven y sofisticada Isabel de Valois
1: Exactamente, pero es que además eh, Sofonisba Anguissola era una mujer con mucho talento y también personalidad es curioso el tema de, de su padre porque es verdad que, que en un mundo bueno, pues, eh, muy masculinizado obviamente aquí fue su padre también el que se empezó en, en promocionar bueno, pues esta, estas actitudes de, de, de su hija
3: Sí, 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 sí. Es algo que tienen en común también el padre de ambas artistas, ¿no? En el caso de Amilka y Anguisola sí. pues eh, realmente eh, hizo de la necesidad virtud. Tuvo eh, seis hijas, lo que en términos de la época realmente era un problema, porque Bien. había que dotarlas económicamente. Y bueno, la primera de estas hijas fue Sofonisba, destacó como, como pintora, eh, sobre todo como retratista, y le hizo, bueno, pues una promoción... Que en términos de la época hace que, bueno, destaquemos por supuesto a su ofonisba, pero también a su padre, ¿no? ¿Cómo claro. como, como vio.? que seguramente en esas buenas dotes artísticas de su hija podía situarla bien dentro de los ámbitos cortesanos a los que en ese momento pertenecía Cremona que era España, uh -huh. el imperio español uh -huh, ¿no? uh -huh. y realmente pues Amílcare fue una figura en ese sentido bueno pues tuvo sus habilidades comerciales, sociales y fue un hombre muy muy pragmático.
1: Ajá, como lo fue también quizás el padre de Lavinia eh, Fontana también, bueno pues hija de un pintor ya de cierto prestigio y que, y que bueno animada y empujada por su padre eh, bueno pues también quiso seguir en este en este mundo de las artes
3: Sí, sí, aquí también vemos como el padre, pues fue fundamental. Eh, la Viña por sus orígenes eh, vinculada al mundo de, del artesanado y el mundo artístico, porque también me gusta mucho recordar a la madre de La Viña, sí. que fue eh, Antonia de Bonardis, que pertenecía a una familia de tipógrafos y editores, lo que la dotó también de un entorno humanista, de un entorno de libros, de estampas, que también la propició pues una exquisita... La formación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, su perfil se acerca más al de todas las mujeres que hasta prácticamente el siglo XIX pues se dedicaron al arte de alguna manera, que fue pertenecer a un entorno artístico ya no, pues hija en este caso como digo de pintor y de una familia por parte de madre de vinculados al mundo del libro y realmente pues no nos costa que destacara tan joven como uh -huh. fue Sofonisba en el mundo de la pintura incluso es probable que seguramente su padre no y su madre no la destinaran a, a eso, pero ocurre que gracias a ese gran paraguas que, que propició Sofonisba de respetabilidad a las mujeres que después de ella quisieron practicar la pintura pues el padre en un momento dado debió de pensar que la continuidad de su taller pictórico, bastante notable en Bolonia, sí, pues exacto. y una ciudad en la que además pues florecieron las mujeres artistas, ¿eh? uh -huh. en el siglo XVI y luego en el XVII, pues debió de pensar que era su única hija, eh, ya en ese momento, porque había muerto la mayor, Emilia, pues que era... Eh, debía de tener unas muy buenas dotes y que era la continuidad natural de un taller muy respetado y desde luego veló porque su hija se casara con el hombre adecuado uh -huh. que la permitiera tener la respetabilidad que un matrimonio daba y al mismo tiempo la diera la libertad de ser ella la titular de un taller, ¿no? Por lo tanto, nuevamente aquí encontramos a un padre pues bueno, pues con mirada al futuro y con bueno, pues con una ah. perspectiva de la vida que es, desde luego iba más allá que los padres de esa época, ¿no?
1: Y tanto. Es verdad que, que Lavinia así eh, retradiza también eh, como Sofonis Vanguisola, pero sí introduce eh, pues producción religiosa, también eh, pintura mitológica que llama la atención.
3: Sí, sí, bueno, es que eh, Lavinia, y hay que resaltarlo, no, Lavinia es la primera profesional de la pintura. Sofonismo siempre fue una dama, procedía de un, una clase social uh -huh. elevada eh, y se valió de la pintura para eh, prosperar dentro uh -huh, de lo sí. que era eh, esa sociedad aristocrática. La viña, eh, sin duda menos intensa como retratista que Sofonisba, pero manejándose en los recursos ya de una profesional, no, que se tiene que batir el cobre con el resto de los uh -huh. hombres, incluso algunos compañeros de formación en el taller escuela que tuvo su padre pues realmente pues, eh, se dedicó a todos los géneros que en ese momento florecían en, en los medios profesionales y que iban Retrato en todas las tipologías posibles, retratos de grupos retratos de damas retratos de grandes dimensiones retratos de niños eh, pero al mismo tiempo practicando la pintura religiosa y no solo en pequeño formato y uh -huh. para pequeños eh, oratorios privados como eh, la escasa producción religiosa que hace Sofonisba la viña hace cuadros de grandes dimensiones para grandes capillas para grandes iglesias y al mismo tiempo y como muy bien señal es la primera en dedicarse a la pintura mitológica y aunque su producción es relativamente escasa la verdad es que es muy muy potente en ella practica algo que hasta ese momento estaba vedado a las mujeres que era el desnudo sí. porque era algo que realmente pues parecía que no era propio de damas o de mujeres que pero es verdad la fue la primera profesional uh -huh. y tuvo que hacer ese tipo de encargos en los que sin duda contó pues con las muchas fuentes, eh, tanto literarias como gráficas, que pudo contar en casa, ejemplos de su propio padre. Hizo, pues bueno, lo que se puede ver en la exposición, eh, retratos mitológicos, historias mitológicas, donde demuestra además poseer, eh, pues una cultura literaria y humanista muy muy interesante que roza y siempre va eh, trascendiendo lo mitológico para rozar como digo lo erótico en una erótica muy contenida pero muy pensada para comitentes realmente exquisitos que sabían lo que miraban y qué es lo que había que mirar de cada una de esas obras mitológicas
1: Leticia sería una delicia poder charlar un ratito con estas dos pintoras ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que tienen las dos una vida fascinante. Sofonisba duró más de 90 años, que sí. en términos de, del siglo, bueno, ya murió en 1625, sí, sí. la demuestran como, bueno, primero muy, muy longeva. Uh -huh. Y realmente, pues tuvo una vida fascinante, eh, que atravesó pues eh, años fundamentales de cambios políticos y, sobre todo, religiosos, con lo que ello conformaba en la sociedad de su época. Uh -huh. tuvo dos maridos y realmente una vida fascinante pero la viña que sin duda es menos conocida uh -huh. pues es una mujer cuyo perfil eh, pues en cierta medida se parece un poquito más eh, y es injusto colocarla en los eh, criterios del pensamiento actual porque cada época tiene su propio contexto pero en cierta medida es una mujer que podemos valorar no resulta quizá tan fascinante como fue Sofonisba pero realmente se acerca más a esa mujer que llegó a tener 11 hijos mientras trabajaba y nos la podemos imaginar sin dar los andamios vidas, sí. eh, eh, al mismo tiempo viendo como la mayoría de ellos morían eh, porque la mortalidad infantil en esas épocas eran tremendas sí. cómo se tuvo que sobreponer a, la, a las penas eh, cómo tuvo que pues hacerse cargo de sus padres ancianos eh, y al mismo tiempo hacerse cargo de un taller y del trabajo que ello conllevaba no uh -huh. y realmente pues eh, fue una mujer muy fascinante que buscaban pues las aristócratas eh, de Bolonia que eran unas mujeres realmente ...fascinantes, porque uh -huh. estaban en el medio boloñés... ...que realmente, pues como digo... ...dio mucha visibilidad a las mujeres... ...y fue una mujer muy, muy apreciada... ...primero en Bolonia y luego en Roma... ...donde pasó pues los últimos 10 años de su vida... Eh, ...en un momento fascinante del, del mundo artístico de Roma... no ...donde estaban ya Caravaggio... ...donde estaban Qué los maravilla. Carracci, boloñeses como ella... Sí. ...y realmente, bueno, ambas mujeres... Eh, ...resultan completamente fascinantes... ...cuando repasamos su vida... ...en un medio muy masculinizado... ...pero que al mismo tiempo... En el caso de ellas dos, pues contaron con ciertos privilegios, ¿no? Uh -huh. eh, para empezar a estar amparadas por sus padres y por unas sociedades que en ese momento, que fue el siglo XVI, pues estaban fascinados porque dos mujeres en, un, en dos ámbitos distintos, pues practicaran en forma distinta, pero practicaran de manera muy notable el, la pintura, ¿no?
1: Pues a través, a través de 65 obras, 56 de ellas pinturas procedentes de de una veintena de colecciones europeas y americanas el Museo del Prado recorre la trayectoria artística de estas dos fabulosas pintoras que alcanzaron efectivamente reconocimiento y notoriedad entre sus contemporáneos, pero cuyas figuras se fueron desdibujando a lo largo del tiempo y hay que recuperarlas sin lugar a dudas, tienen hasta el mes de enero para disfrutar de esta, de esta exposición ya para finalizar, Leticia, que supongo que este trabajo ha sido maravilloso porque además lo habéis hecho muy bien con, con conferencias con performance, con jornadas con diálogos, dando unas claves muy, muy, muy interesantes, eh, visitas dialogadas, audioguías, etcétera, todo complementa muchísimo eh, ese camino que es eh, simplemente que, que, que el público, que cada una de las personas que nos están escuchando se acerque a la obra en esta ocasión de estas dos pintoras, si tuvieras que quedarte con dos pinturas de cada una de ellas, que nos dijeras, bueno, al llegar al Prado, al llegar eh, a esta sala C del edificio Jerónimos, en ¿Qué nos tenemos que fijar primeramente? ¿Cuál sería bueno, tu consejo? Pues
3: a mí me resultaría bastante difícil, ya, porque de verdad ya. que hemos hecho un trabajo que está siendo muy valorado, la verdad, por, por especialistas en, en, en ambas pintoras, de buscar obras realmente excepcionales. Yo creo que el espectador que se acerque, que por cierto, acaba el 2 de febrero. 2 ¿eh? de febrero, fenomenal. 2 de febrero, con, sí. eh, pero que no lo dejen al final. Uh -huh. Lo que van a encontrarse, yo creo que lo que van a, a ver, sobre todo yo creo que sorpresa, se van a sorprender gratamente, porque a veces, eh, sin querer... ...pues muchas personas tienen la idea de pintura de mujeres... ...pues segunda, tercera fila... Uh -huh. ...yo creo que van a encontrarse... ...con obras de enorme calidad... ...que les van a sorprender... ...es un montaje además expositivo muy, muy bello... Eh, ...y que en el que hemos querido que el espectador... ...pues disfrute muy, muy bien de todas las secciones... ...y de todas las obras... ...sin duda podríamos destacar muchas cosas... ...pero como me pides esto... ...pues yo creo... Que, que, por supuesto, los autorretratos de Sofonisba, que nos van describiendo pues precisamente lo que la sociedad de su época buscaba en las mujeres. ¿no? Sí. La discreción, eh, la, en cierta medida la sumisión, pero a través de esos ojos maravillosos de Sofonisba, ojos grandes que nos uh -huh. miran con una curiosidad y al mismo tiempo con un atrevimiento, el indisimulado, pero con atrevimiento nos descubre a una mujer fascinante, pero sin duda de ella, quizá el conjunto, el pequeño conjunto de retratos de la familia real española, un Felipe II en el que, aunque está normalmente colgado porque tenemos un número... bueno. Pequeños, son cuatro sofonisbas, pero realmente muy bellos de ella, en el Museo del Prado. Eh, los cuatro retratos de la familia real, con un Felipe II, que es sin duda el más humano, el más atractivo, uh -huh. el más cercano, el de su cuarta esposa, Ana de Austria, y el de las dos pequeñas infantas, sí. Catalina, Micaela y Isabel, Clara Eugenia, que por vez primera se reúnen de nuevo en España, y realmente yo creo que es un grupo familiar extraordinario y emocionante van vestidos de negro que era el color no de luto sino de diario y realmente nos, les vemos cercanos y les vemos pues realmente como unas obras eh, espléndidas y de una psicología sencilla y muy notable y de la vinia. Quizá me quedo por lo excepcional con la obra que recibe al espectador, que es la Minerva sí. desnuda, que al desnudarse se convierte en Venus, uh -huh. es decir, las dios, diosas mmm, más potentes y que tienen más mensaje para... Pues para el espectador y especialmente para las mujeres, ¿no? En el que nos muestra a través de, bueno, pues una sabiduría realmente y una y, una, y un pozo humanista muy potente por parte de la viña, no solamente eh, a la primera mujer que hace desnudo, sino que además nos ofrece la diosa que desde la antigüedad se consideraba la inventora de la hoja y del telar, y es decir, las primeras tareas y fundamentales que durante siglos se consideraban apropiadas para las mujeres y que sin embargo eh, trascienden en la obra de la viña y nos la ofrece como la diosa Minerva, es decir, la diosa de la sabiduría, el conocimiento y de la guerra y que al desnudarse se transforma en la Venus, la otra potentísima diosa del amor, la fertilidad y la belleza, es decir, es un mensaje muy potente para todos, para todos. Y desde luego yo lo he puesto en nada más en la entrada como una declaración de principios. es un Es una obra bellísima en la que seguramente además encontramos el delicadísimo retrato de la última hija eh, que quedó viva y que murió poco después de, ese, de esa obra que es Laudomia eh, la hija de, de la pintora, ¿no? Un, es una obra muy muy emotiva y realmente una declaración de principios para todos, hombres y mujeres también
1: Cuánta emoción y cu cuánta fuerza en tus palabras lo explicas tan bien Leticia que ya estamos todos buscando la fecha para ir al Prado y disfrutar de esta exposición, está la historia de dos pintoras como es Sofonis Anguissola y y Lavinia Fontana, gracias por por atendernos Que pases unas felices fiestas Y sobre todo enhorabuena eh, Por este gran trabajo Leticia
3: Pues muchas gracias Buenas noches Y que se acerquen todos Y de verdad que lo van a disfrutar Yo creo que es una de las sorpresas del año Gracias Leticia Gracias a ti
0: En Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez
4: ¿Ya eres de los que se han pasado al coche automático? Si tienes un coche automático Eres Automatic en Automatic tenemos todo lo mejor para el cuidado de tu cambio automático. Automatic recomienda hacer el mantenimiento del cambio automático cada 50.000 kilómetros o dos años. Prolongamos tu confort y seguridad para que conducir sea puro bienestar. Ahora eres Automatic. Conduce como piensas. Entra en automatic.es. Onda Cero, Madrid. Los nogales cuentan con 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
3: ¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta
4: de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama. En los restaurantes La Madreña Los platos de cuchara tienen nombre en las jornadas de las verdinas Verdinas con almejas de carril y langostinos en salsa verde Verdinas con calamar de potera en su tinta Verdinas con rabo de toro Y verdinas con pichín de barriga negra Ven a degustarlas en La Madreña Paseo de la Castellana 78 Santa Lucrecia 10 Y Calle del Bronce 4 Lamadrena.com
5: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
4: Un año más, te hemos informado con rigor e inmediatez.
5: Están sucediendo acontecimientos importantes en Venezuela, lo venimos
0: contando minuto a minuto, Leopoldo López ha sido... Ya liberado. está
4: extinguido el incendio de Notre-Dame de París, las llamas se han llevado la aguja... El rescate
0: del pequeño Yulen ha puesto fin a casi 13 días de trabajo hasta el...
4: Irán
6: finalmente le ha contestado a Florentino que acepta hacerse cargo del equipo.
4: Nos has escogido por credibilidad, pluralidad y cercanía.
6: Se aleja la posibilidad de Brexit duro, es más, no hay que descartar otro referéndum en el reino
4: Estaremos atentos a la reacción del independentismo En las calles de Barcelona Convertida en escenario Los
6: chalecos amarillos y los taxistas franceses eh, Es firme la intención de ustedes de bloquear la frontera
4: Gracias, un año más Por elegirnos cada día para informarte y entretenerte
0: Campeones del mundo Por segunda vez Oro para la selección española de baloncesto
4: Juntos La Navidad es mucho mejor Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: cuestionable que eh, la rapidez con la que se han extendido las nuevas tecnologías de la información, especialmente en adolescentes y jóvenes, eh, es, bueno, más que patente Un proceso que además tiene ciertos peligros Como venimos contando Y ustedes probablemente ya saben Y es que estos adolescentes y estos jóvenes Dispongan de ordenador Y dispongan de internet Quizás eh, con mucha libertad Que tengan mucho tiempo Y que no tengan filtros eh, Un comportamiento que, que preocupa Y mucho a, a las familias Y también a asociaciones Y por qué no también a, a las autoridades eh, Hablamos de conductas aditivas Que cada vez son más extensivas las cifras son preocupantes y por este motivo Zona de Sierra y la Fundación Aprende a Mirar han unido sus fuerzas con el objetivo de sensibilizar y concienciar a padres y también a jóvenes, claro, a través de una campaña que lleva por título Mi Vida es Tuya. Domingo malmierca ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, Domingo malmierca es adjunto a la, a la Dirección General de la Fundación Aprende a Mirar. Tiene un aprender, ya? Aprender, aprender a Mirar. A mirar. Efectivamente, sí. tiene ya un nombre muy sugerente. ¿Qué es esta Fundación Aprender a Mirar?
0: Bueno, la fundación surgió hace casi ya, aunque te parezca imposible, 30 años. Uh -huh. eh, empezamos trabajando con todo lo que suponía la preocupación o la educación de familias y menores en el mundo televisivo, que en aquellos años pues solo había uno y luego vinieron las privadas, y queríamos ayudar a elegir bien, a conocer los contenidos y a usar bien la televisión que tantos ...beneficios ha dado a, para tantas cosas, ¿no? Y ahora te diría que estamos en una tesitura muy similar... Uh -huh. Eh, sin intención de matizar la presentación que has hecho porque es la típica presentación periodística que además me parece muy bien porque así ¿Sí? pone la gente más atención pero, pero puede
1: matizar lo que quiera ¿eh?
0: <risa> pero piensa que cuando nosotros, por ejemplo en la campaña decimos que hay un 20% de adolescentes que están cercanos al riesgo, a la dependencia ¿Sí? siempre intento matizar bueno, hay un 80% que no es decir, eh, todo lo que son los dispositivos digitales y el desarrollo de la tecnología en estos últimos años nos ha aportado a todos tantos beneficios. ¿Hola?
1: Sí, 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 sí. Ah,
0: es que oye un pitido. Sí, no se preocupe, está bien. Eh, eh, nos han aportado tantos beneficios que si le decimos a un chaval de 14 años o de 12 que eso de las pantallas es muy peligroso y muy malo, pues lo más probable es que nos mire y diga, este tío es un poco tonto, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque nos pilla a todos, todo el día con, los, con el móvil en las manos uh -huh. entonces, desde el punto de vista de la eficacia educativa, nos interesa mucho que todos los padres y los hijos que nos escuchen se conciencien de que hay cosas muy buenas a, a hacer, que tienen unos usos maravillosos desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la diversión, desde el punto de vista del aprendizaje, claro. pero que al mismo tiempo sí si se usan mal y si los padres no estamos encima porque, aunque se nos hable de nativos digitales, los chavales hoy no nacen sabiendo utilizar las redes ni los móviles uh -huh. y hay que explicárselo. Y esa es la gran intención de nuestra campaña.
1: Es muy interesante, porque sí es verdad que a veces nos excusamos en lo de total, son nativos digitales, pero no, no lo son, hay que, hay que explicar. Es verdad que tendrán más facilidad, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿no?
0: Bueno, yo digo que tienen, sí que tienen, quizá porque nos ven o porque sí. si nosotros, si nos vieran todo el día colgando cortinas, aprenderían a, cor a, a, a colgar cortinas. Sí, 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 claro. Pero nos ven mover los deditos, etcétera, y nos ven también y, y, y tienen una relación con las pantallas mucho muy, muy anterior a la nuestra, pero casi te diría que tienen una relación como de carnet práctico de conducción. Saben navegar
2: Ajá.
0: y a veces hasta en algunas cosas tienen una capacidad de relación, de búsqueda, de toma de decisiones mucho más rápida que la nuestra. Pero nadie les ha dado el carnet teórico. Uh -huh. Y esa es la misión de los padres. Hay que, hay que explicarles cómo se navega bien, dónde hay peligros, qué es un stop. ¿Dónde no puedes pasar? Etcétera, etcétera. No me quiero enrollar, pero uh -huh. porque yo si me das hilo...
1: Eh, <risa> bueno, la campaña Mi vida es tuya. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así?
0: Porque en algunos casos, a los jóvenes, si no miden esa dependencia, el móvil acaba de convirtiéndose, o los videojuegos más bien, especialmente los videojuegos o las redes sociales, acaban convirtiéndose en una especie de... De jefe, ¿eh? que, te, que te manda y que te dice ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora atiéndeme, ahora escribe, ahora. Uh -huh. Y el chaval tiene que aprender lo que denominamos eh, a dominar muy bien su autocontrol.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuáles son los eh, peligros? Es que tampoco me apetece decir peligros, pero bueno, eh, eh, o cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema en casa? ¿Cuando vemos que hay no, esa situación peligros, de dependencia?
0: Es verdad, son, son riesgos. Sí. Riesgos y peligros. Sí. Eh, pues mmm, no es difícil. Mira, eh, sobre todo se nota en el tiempo. ¿eh? Cuando un chaval notamos que está mucho tiempo, eso, pues de, dependiendo de si se si, si le llegan mensajes... O cuando estás jugando a videojuegos que todos sabemos que se pierde la noción del tiempo porque todos hemos jugado uh -huh. un poquito con un solitario en un móvil y te quedas azontado y te, te capta la atención y además el cerebro eh, genera unas hormonas que nos informan de que aquello nos gusta mucho, como cuando tomamos chocolate o cuando damos un abrazo a nuestra madre, sí. el cerebro reacciona diciendo esto me gusta. Y entonces, como nos gusta, queremos estar ahí y queremos repetir. Y entonces ese repetir, 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 a veces se convierte en dependencia. Uh -huh. Por lo tanto, la primera eh, noción que tienen que tener los padres es, eh, vamos a ponerle límites a esto, límites de tiempo. Nos pasa un poquito igual como con la tele, lo que pasa es que la tele es distinto porque la tele hipnotiza. Ya. Las pantallas, los, los móviles y los videojuegos lo que nos hacen es actuar, 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 querer repetir, querer tener un éxito, querer tener un éxito. Y entonces eh, eso nos, nos aponta un poco sin darnos cuenta.
1: Ese abuso, esa sobreexposición, esa dependencia, que provoca?
0: Provoca, sobre todo al principio, aislamiento. Ajá. Provoca... Eh, tratarte menos con los amigos Provoca a veces cierta agresividad Si interrumpes a tu hijo y le dices Oye, vamos a cenar, ya es la hora Y vemos que se que se pone como una moto Pues hombre, eso ya no es normal Todos hemos dicho Papi, déjame déjame quedarme un rato más Pero de ahí a una reacción ya agresiva, pues eh, serían ya motivos de preocupación. Y la única terapia en todos estos casos eh, es oye, se ha acabado, uh -huh. hay que cortar el cerebro, lo tienes que liberar de esto.
1: Uh
2: -huh.
1: A veces eh, necesitamos ayuda. Sí,
0: pero mira,
6: mmm,
0: gracias a Dios, no especialmente. Mira, yo he estado en un país donde hay más de 100.000 eh, tecnoadictos ingresados en hospitales. ¡Vaya! Que lloran durante ocho horas y nueve al día porque no se les deja jugar a internet o sí. utilizar las nuevas tecnologías. Son países en los que hay menos sol, en los que la gente se relaciona menos, en los que, eh, bueno, tienen una cultura distinta a la nuestra. Gracias a Dios, en España. No tenemos ni estos índices, ni esta... Sí que tenemos personas vulnerables, uh -huh. tímidos, cerrados, que, que no, que no que, que les cuesta tratar con las personas, y que a veces se encierran en estas especies de, de, de emancipaciones, ¿no? Pero no nos exigen en España por el momento una atención médica, nada más que los casos graves. Uh -huh. Para mí es mucho más importante que los padres sepan que tienen... Salida, que esto no es como para asustarse y que la salida es cambiar de alternativas, salir al campo, eh, que jueguen, a, que hagan mucho deporte. Yo tengo un, un médico en Madrid. Sí. que cuando le llega un enfermo de estos, lo primero que le hace es, mira, lo primero que vas a hacer es dar tres vueltas al hospital y luego vienes y hablamos. <risa> Está bien, ¿eh? Porque, sí, porque de alguna manera le, le quita la dopamina excesiva del, del sí. cerebro, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Bueno, hay una, una pieza audiovisual eh, que se puede visualizar en la web www .com, eh que se cuenta en esta pieza? Eh, ¿Por qué debemos echar un vistazo?
0: Sí, es una monada. Es una versión de Stranger Things, que es una serie ah, que les ¿sí? ha gustado mucho a los chavales.
2: Uh -huh.
0: Y de alguna manera se quiere hacer ver que si te, que, que que no te que, que puedes estar empezando a tener demasiada dependencia sin darte cuenta. O sea, que que no puedes estar todo el día pendiente del móvil como si fuera un, una extensión de tu persona o hasta otra persona o hasta otra persona. Es decir. Eh, te, el, el móvil te dice cosas Te pone en contacto con gente, etcétera Pero hay que saber ponerlo en, en, en su medida
1: <risa> bueno, que...
0: hay, hay una cosa sí. que te voy a decir Porque sí. eh, les viene muy bien a los chavales Y es muy fácil de entender Nosotros hablamos siempre de tiempo y de autocontrol sí. En el caso de las redes sociales hablamos de intimidad Si tienes, si cuidas tu intimidad Puedes charlar con tus amigos y tus amigas todo lo que quieras Pero no te pases con la intimidad Pero fíjate si quieren saber una unidad de medida, la unidad de medida nos la da muy bien la Dirección General de Tráfico. <risa> Porque la Dirección General de Tráfico es la que nos dice, después de dos horas de conducir, has de descansar.
1: Ajá.
0: Pues después Qué de buena. dos horas de pantallas... Eh, eh, tu cerebro empieza a debilitarse, empieza a tener excesiva dopamina, se emborracha, entonces hay que parar y hay que parar y hay que parar durante tres o cuatro horas yeah. porque la dopamina necesita reabsorberse, Un chaval no puede coger después de dos horas o de una hora de estar jugando a videojuegos y ponerse a estudiar. Eso, mm -hmm. eso es eso es ser tonto, o sea, totalmente, porque o tonto para siempre, como dice sí. José Mota, ¿no? Sí. Pero dos horas, dos horas como máximo, máximo, máximo. Sea sábado, sea domingo, sea lunes o martes como máximo si puedes aguantar con una mejor hasta los jugadores de, de, de estos campeonatos de videojuegos
1: Ajá.
0: no entrenan más de hora y media porque saben que pasada hora y media fallan ya. empiezan a, eh, porque el cerebro les falla ya. con lo cual lo que hay que aquí aprender es a cuidar el cerebro
1: claro que sí bueno también decir que en esta página web mi vida hay eh, informaciones consejos material educativo que está relacionado con el uso de la tecnología por parte de los jóvenes y que no son pocos jóvenes porque en españa hay casi 5 millones de adolescentes y preadolescentes jóvenes que tienen entre 12 y 19 años y un último un último apunte domingo que estamos en esta época navideña en la que estamos escribiendo la carta a los reyes magos que no haya escrito ya eh, la carta a, ...a don Papá Noel... ...¿qué les dirías?
0: Pues mira... ...como va a haber muchos padres que se pregunten... ...en la Fundación Aprender a Mirar... ...tenemos una casi, casi te diría obsesión...
2: Uh -huh.
0: ...porque te diría que... ...de las, no sé... ...500 o 700 talleres... ...que damos en colegios... ...a lo largo de toda España... ...durante cada año... La pregunta que todos los padres nos hacen Y la que gana en el ranking Es a qué edad te compro sí, el móvil a mi hijo ¿no? sí. Yo siempre le digo Pero si eso no tiene nada que ver con la edad de tu hijo uh -huh. Y entonces todos se me quedan, todos se quedan con mirando. los ojos
1: como platos Dice, ¿qué me estás diciendo, ¿Qué, ¿no?
0: ¿qué me está diciendo? Pues mira, este es un tema de adultos No es un tema de chavales Un chaval quiere un móvil, quiere jugar quiere Tal Luego a lo mejor no le hace ni falta Porque uh -huh. no tiene ni amigos a, a los que llamar entonces, es el padre o la madre, quien tienen que padre y la madre quien tienen que decidir cuál es el momento de madurez, pero sobre todo tienen que darse cuenta de que tienen que tener tiempo para explicárselo.
7: Uh -huh.
0: si el móvil no se puede dar como se si dan... bueno, Es que una cuchara y un tenedor se lo damos y se lo explicamos. Si les damos las llaves de casa, se las damos y le explicamos lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar. Pues si le damos un móvil, también, si tiene todo también. lo que tiene,
2: sí.
0: No puede, o sea, un padre es un irresponsable si le deja un móvil a un chaval y no le dice oye, vamos a ver tú, esto nos va a hacer discutir, esto es, duerme por la noche en mi habitación, aquí hay pornografía y no quiero que visites la pornografía, esto te va a, a, a causar uh -huh. dependencia, no lo sé, mm, explicárselo. O sea, que, que les regalen el móvil cuando consideren, cuando vean que su hijo está maduro o la tablet, pero sobre todo que piensen si ellos van a tener tiempo para explicárselo.
1: Hay otros síntomas además de, del abuso y la sobreexposición que son ya síntomas físicos, ¿no? Como pues malestar estomacal, dolores de cabeza, problemas para, para dormir bien, problemas también oftalmológicos, ¿no?
0: Sí, estos son mmm, manifestaciones eh, no muy generalizadas. Sí. Todo, como siempre todo depende primero de la persona de, del, del chico. De, de o la chica de, de la vista que tiene de, de natural pero sí son manifestaciones que en casos de exceso pueden llegar a a, a ser preocupantes pero vamos eh, eh, como como está esta campaña de levanta la cabeza de antena tres uh -huh. yo siempre digo hombre sí, sí levántala pero pero mmm, de acuerdo pero también hay que mirar el móvil no entonces hay, hay que lo que pasa es que lo que no puedes estar es mucho, mucho rato encorvado, ¿no? Pero, uh -huh. en fin.
1: Un poco de sentido común o mucho de sentido común. Mucho de sentido común. Claro que sí. sí. Muy bien, pues la campaña es Mi vida es tuya. Eh, esta conversación, bueno, pues con Domingo Malmierca, junto a la Dirección General de la Fundación Aprender a Mirar, yo creo que ha sido muy interesante y esperemos que todos hayamos tomado buena nota. Domingo, muchísimas gracias y felices fiestas.
0: Raquel, a vosotros, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, adiós.
8: Felices fiestas. Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly, Jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know, and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly, jolly Christmas. And in case you didn't hear, Oh by golly, a jolly Christmas this year. La
0: Mirilla, Onda Cero
1: les parece si visitamos un palacete maravilloso en Salamanca, Casa Casalís, ahora Museo Art Nouveau y Ardeco? Vamos a saludar a su director, es Pedro Pérez Castro. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Vaya lugar, Casa Casalís. Es maravilloso.
6: La verdad es que sí, es, una, es un encuentro diferente a lo que se puede ver en esta Castilla Nuestra. Algo diferente porque nos encontramos en un edificio singular, como es un edificio arrugó, no frecuente en esta zona, y además con un contenido que va muy de acorde, porque son colecciones de la época, uh -huh. con lo cual el contenedor y el contenido se convierten en un mismo espacio. ...y esto quizá es un poco el mayor atractivo.
1: Efectivamente, un museo de artes decorativas... ...que propone un recorrido temporal... ...que abarca desde las últimas décadas del siglo XIX... ...hasta la Segunda Guerra Mundial... ...pero si eh, empezamos por el, el, el contenedor... Por, por, el, ...por el edificio, por este palacete, por Casa Liz, ...¿cuál es el origen, director?
6: Pues es un edificio construido a principios del siglo XX... ...se termina justo en 1905 por una iniciativa particular, Ajá. como era muy frecuente por los industriales de, de la burguesía de la época, los nuevos industriales que habían nacido en la Revolución Industrial, que querían hacerse casas y además querían que se notara, que la gente supiera que, que ellos se habían enriquecido, ¿no? Entonces, el fenómeno que podemos ver perfectamente en Cataluña, en Barcelona, pero también en otras ciudades de España. Y entonces es un edificio eh, muy bonito, muy espectacular, sobre todo en su fachada sur,
2: sí.
6: que hace un, un por iniciativa en particular don Miguel de Lis, que era un industrial que se dedicaba al curtido, curtido de pieles. Uh -huh. Y que debido un poco a su profesión, pues él tenía que viajar al extranjero para vender las pieles, y cuando viajaba al extranjero, pues veía las casas que se habían construido los nuevos ricos en Europa. Y llegó a Salamanca y dijo, yo quiero una igual, y se construyó. <risa>
1: Es maravilloso porque además eh, si uno entra en la en la página web del Museo Casalís eh, puede ver algunas fotografías antiguas en blanco y negro y es eh, uno se traslada a esa época que tenía que ser una una auténtica maravilla no solamente eh, la vestimenta, sino pues eh, leyendo un periódico, eh, cómo está decorado, todo, absolutamente todo.
6: Sí, efectivamente, eran eh, lo que llamamos los bombiband, eran uh -huh. gente que, que sabía... ...disfrutar de la vida... ...y sabía rodearse de objetos bellos... ...y edificios bellos ¿no?... ...y efectivamente don Miguel de Liz ...construye una casa y la decora... ...al gusto de la época... ...pues incluso comprando los, los, los muebles... ...en las exposiciones universales... ...de París... Uh -huh. ...y en los viajes que hacía a Europa ¿no?...
1: ...tenemos un, unas vidrieras... ...del museo maravillosas... ...una colección de muñecas de porcelana francesas... ...del 19 ...increíble... ...pero muchísimas cosas más...
6: Sí, son en total diecinueve eh, colecciones que abarcan los periodos Nouveau, que es el periodo eh, decorativo que va desde finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial, y que continúa con el periodo Art que va desde el periodo de entreguerras, uh -huh. que llamamos. Uh -huh. Además de esta magnífica colección de muñecas de porcelana francesas del siglo XIX. En conjunto son diecinueve colecciones diferentes, que hacen muy atractivo el museo porque al que no le gusta una colección le gusta otra. Y, y esta diversidad es quizá lo que hace más interesante la exposición.
1: Exposiciones que, que uno puede eh, disfrutar tranquilamente, viendo cada detalle de cada una de las figuras que se expone, porque son algunas realmente exquisitas.
6: Sí, sobre todo hay una colección especial que denominamos Criselefantinas, sí. son figuras de bronce y marfil que representan un poco las bailarinas rusas de los balés de Diagilev que llegaban a Europa, o de las bailarinas de los cabaret o de las mujeres famosas como Isadora Duncan. Son piezas realmente muy bonitas porque combinan muy bien lo que es la estética, sobre todo a recó, con el movimiento y la calidad y el refinamiento de las piezas. Uh -huh. La verdad es que es una colección eh, realmente que no se ve en ningún museo en el mundo, porque las acapararon los coleccionistas privados y nosotros hemos tenido la suerte de tenerlas aquí y de tener una gran colección.
1: Uh -huh. eh, si no me equivoco, eh, están casi de cumpleaños, ¿no?
6: Sí, vamos a hacer 25 años el año Ay, que viene.
1: Caray, que no paramos... es poca cosa, ¿eh?
6: Para un museo es importante. Para los museos somos, somos siempre organismos muy débiles y que tenemos muy frágiles. Y atravesar este periodo primero de, de vida es muchas veces difícil porque hay muchos museos que por desgracia no llegan hasta la edad. 25 años es una edad maravillosa para, para poder festejar que, que somos un museo ya consolidado
1: y tanto que sí bueno cuando uno va a Salamanca sin duda es una cita que, que, que no pueden dejar de, de, de realizar eh, ¿por qué? ¿por qué hay que ir a, a, a Casa Alice? ¿por qué hay que ir a este museo de Art Nouveau y Ardeco?
6: bueno pues yo creo que por una razón sobre todo porque es algo diferente es algo uh -huh. singular yo creo que es lo que ha motivado a que ya llevamos tres millones de personas que para un museo pequeño es una sí. cifra muy importante hasta el punto que somos el museo más visitado de toda la zona sí. oeste y yo creo que quizá el mayor atractivo, lo decía al principio es esta unidad que hay entre el contenedor y el contenido que hace realmente un espacio temático muy interesante y que hace que la exposición eh, que se pueda ver durante una hora hora y media, pues sea realmente eh, muy atractiva no y, y bueno es un museo que quizá por su singularidad, como decía anteriormente, es eh, lo que quizá hace más interesante su visita, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, hay que poner de relieve también la importancia de la Fundación Manuel Ramos Andrade, ¿verdad?
6: Efectivamente, sí. Hemos conseguido, primero, que la figura de, de la persona que, que donó todas las colecciones, aunque hemos ido en estos 25 años completándola con nuevas adquisiciones, pero básicamente vienen de una colección privada, de Don Manuel Ramos Andrade, que eh, al final pues, es una experiencia muy interesante a nivel nacional porque somos una fundación privada pero con vocación pública. Uh -huh. Como privada nos ha permitido tener una gestión muy ágil y realmente sostenible y como fundación pública pues, estamos cumpliendo una función social y estamos dentro de lo que es la demanda social de la, de la ciudad de Salamanca. Uh -huh. Contribuimos a ser uno de los atractivos turísticos de esta ciudad, ¿no?
1: Y tanto que sí, es un atractivo más de una ciudad maravillosa. Eh, en, en esta época de, de, de vacaciones para muchos, quizás sea una magnífica ocasión para aquellos que no la conozcan, disfrutarla, ¿verdad?
6: Sí, de Navidades es de familia, es un museo muy familiar, es un museo que permite, como decía anteriormente, disfrutar, que yo creo que es lo más interesante de un museo, no venir a sufrir, sino sí, venir, sí, a sí, sí. venir a disfrutar, venir a pasar un rato agradable, y el grado de satisfacción de la gente que nos visita ...nos demuestra que así es... ...que lo pasan bien y que vuelven... ...y quizá también el éxito del museo pues es esto ¿no?... ...que la gente que lo visita lo, lo comenta... ...y al final venir a Salamanca significa también venir a la Casalís.
1: Y tanto yo les digo que es una auténtica experiencia... ...entrar en, en Casalís porque uno se, se traslada a otra época... ...a otro momento, eh, se respira distinto, hay colores diferentes... ...y es un ambiente muy, muy gratificante...
6: Sí, eh, la verdad es que el, el hecho de que tengamos unos vitrales de color sí. característico del modernismo permite que la luz pasa a través de estos cristales y se convierta en color. Y este color es, es realmente muy muy agradable y, y es, es un complemento también de la exposición. Es decir, es no solamente vamos a un museo donde eh, todo está iluminado con luz artificial, no, aquí tenemos la luz natural que está constantemente entrando en toda la casa uh -huh. y que hace perfectamente eh, que se puedan conservar también las colecciones sin ningún problema
1: Bueno, pues se lo recomendamos sin duda Museo de Art Nouveau y Ardeco Casalis en Salamanca porque es uno de los imprescindibles que tenemos en nuestro territorio nacional eh, Pedro Castro, Pérez, Pedro Pérez Castro director, gracias por acompañarnos en esta noche y felices fiestas
6: y Gracias a vosotros, igualmente Un
1: abrazo a Dios
6: Adiós.
2: There
1: Y de Salamanca nos vamos hasta Murcia porque los ciclos VHS y la cuarta edición de Un Corazón de Cine con los que la Consejería de Educación y Cultura busca atraer a nuevos públicos a la Filmoteca de la Región de Murcia, Francisco Raval, aprovechando este periodo de vacaciones de Navidad, arranca esta semana, este jueves, dentro de la programación Navidad de Cultura. En concreto, el ciclo VHS da continuidad al que ya se realizó el año pasado con el nombre de Betamax y se recuperan películas muy solicitadas en todos los videoclubes de los años 80 Se han programado seis pelis comenzando este jueves con Cristal Oscuro de Jim Henson creador de los teleñecos y Frank Off El sábado se proyectará La princesa prometida de Rob Rainer el día 30 habrá una sesión especial denominada La Película de Escondida, en la que el público no conoce el filme hasta que va a, a empezar la proyección. Aunque ya les digo que va a ser un clásico de los años 80. Seguimos en, en esta Filmoteca de la región de Murcia, Francisco Raval, porque el próximo año comienza con la programación el día 2 de enero con Robocop. El día 3 con Terminator y el día 4 con La Historia Interminable. Todas las películas del ciclo serán a las 9 y media de la noche. Les preguntamos hoy en Twitter cuál es su peli favorita para ver en Navidad, arroba la mirilla 0 0 con número... Habrá un segundo ciclo en, en esta Filmoteca de, de Murcia, en la cuarta edición de Un Corazón de Cine para disfrutar en familia y con fines solidarios. Son cinco películas, la entrada es gratuita a cambio de una entrega de alimentos que serán donados a Cáritas Santa Eulalia y se proyectará, por ejemplo, Asterix, el secreto de la poción mágica, también Asterix, la residencia de los dioses y eh, se armó el Belén de Timothy Ricard. Un ciclo que va a concluir con la proyección de Mortadelo y Filemón contra Jimmy, el cachondo, con Javier Fesser el domingo y lo, el lunes, los pitufos, la aldea escondida. Las sesiones en esta ocasión serán a las 12 del mediodía y bueno, espera a todo el mundo que asista porque los fines son solidarios. Enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias, a la vuelta volvemos, visitamos otro museo, será el Museo Marco en la ciudad de Vigo.
7: muy buenas noches. Hasta ahora no hay confirmación oficial de qué va a decidir la Abogacía General del Estado sobre si se permite al líder de Esquerra, Aurel Oriol Junquera, salir de la cárcel para poder recoger su acta de europarlamentario tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fuentes consultadas por Onda Cero apuntan a que sí podrá salir de la cárcel para recoger el acta pero no se sabe si acto después tendrá que volver a ella o podrá quedar en libertad a la espera de que se aclare si la sentencia europea afecta a la sentencia del Tribunal Supremo en relación al proceso. Ya saben que le estamos dando tanta importancia a este informe porque de él depende la investidura de Pedro Sánchez si quiere contar con los votos de Esquerra. Desde esta formación su portavoz Marta Vilalta asegura que el acuerdo con el PSOE está hecho a falta de unos flecos pero insiste que está todo a la espera de la abogacía del Estado.
3: Estamos a, la espera, estamos a la espera, como estábamos el jueves, de ver cómo responde la Abogacía General del Estado. Por lo tanto, es esto lo importante, no qué día, sino qué dice el acuerdo, qué dicen las partes y si de verdad nos creemos que activamos una vía política, que hacemos ahora las cosas bien y que dejamos de judicializar la política y de entorpecer una solución democrática y política a la situación de conflicto que hay entre Cataluña y el Estado.
7: A todo ello, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantiene su agenda oficial al margen de las negociaciones. Mañana hará una videoconferencia con las Unidades Españolas en Misiones Humanitarias y de Paz en el Extranjero, acompañado por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Del exterior les contamos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha firmado este lunes la reforma del capítulo 15 de la Constitución de su país que permite iniciar un nuevo proceso constitucional que comenzará con un referéndum el 26 de abril de 2020. Se trata de cambiar la actual Constitución que data de la época de Pinochet. Durante su discurso Piñera ha afirmado que tras las graves manifestaciones de las últimas semanas es de sublime importancia retomar el valor de la unidad, el diálogo y el respeto.
0: Ciudadanos, hombres y mujeres tendremos no solamente la primera palabra respecto a la naturaleza y el mecanismo de este acuerdo constitucional a través de un plebiscito de entrada, sino que también tendremos, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenidos de esa nueva constitución a través de un plebiscito ratificatorio.
7: Del exterior les contamos también que el gobierno francés ha decidido convocar para Después de Reyes una ronda de conversaciones con actores sociales para intentar encontrar una salida a la huelga indefinida convocada en protesta de la reforma de las pensiones impulsadas por el Ejecutivo de Macron. Ya hay gasolineras en este país, en Francia, que se están quedando sin gasolina por las protestas. Vamos ya con la información del deporte con Raúl Granado.
0: El expresidente del Real Madrid, Vicente Boluda, ha anunciado hoy que se presentará a las próximas elecciones del Club Blanco que han de celebrarse en el año 2021. Además, hemos conocido también en los horarios de la jornada 22 de Liga en Primera, entre los que destaca el derby madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se disputará el sábado 1 de febrero a las 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Y en baloncesto, esta madrugada estaremos atentos a la nueva jornada de la NBA. A la 1 arranca el Indiana Toronto con Marga Serge Chivaca en las filas de los Raptors. A las 3, turno para los Phoenix Suns de Ricky. Ante Denver con Juancho Hernán Gómez en los Nuggets.
7: La información vuelve a Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Me cambié a la mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
4: Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485-902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Nuestros tecnoprecios son expertos en regalos de Navidad. Como el
0: Samsung Galaxy 10 Plus a 1.059,90 euros.
4: Con auriculares AKG 700 de regalo, valorados en 349 euros, solo hasta el martes 24.
0: Además, con todas las ventajas y servicios del Corte Inglés en Navidad.
4: Tecnología para regalar solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
0: Y también en nuestra web.
7: Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
0: Mirando lo de alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
7: Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
0: Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
4: En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: Felices fiestas. Onda
1: Seguimos haciendo un recorrido por los principales museos del país y yo quiero hablar del Museo de Museo de Arte Contemporáneo en Vigo, por supuesto, en mi ciudad, del Museo Marco. Está con nosotros su director, es Miguel Fernández Cid. ¿Qué tal director? ¿Cómo está?
9: Pues muy bien, muchas gracias.
1: ¿Todo bien? Bien. bien. ¿Las navidades bien?
9: Bueno... Eh, en ello, ¿no? Realmente vamos, va muy bien.
1: Bueno. Es un buen momento eh, las épocas, las etapas en las que, bueno, pues hay eh, vacaciones, los niños tienen más eh, tiempo libre y no solo hay que visitar centros comerciales, que está bien, que está bien. Pero ¿por qué no los llevamos a un museo?
9: Bueno, los centros comerciales son una gran competencia en estos días, no? Sobre todo para los para los pequeños. Hombre, sí. las navidades sí son una época que para, por ejemplo, para los museos eh, hay un cambio muy claro de, digamos, de todo, ¿no? Porque uh -huh. eh, pues una de las actividades que, que a la que eh, más en las que más incidimos es, por ejemplo, las actividades para, para, claro. para colegios y demás. Claro. Obviamente en estas épocas no no hay, tenemos que cambiar el eh, digamos un poco adaptarnos pero uh -huh. pero perfecto no hay
1: pero siempre está bien visitar un museo eh, aunque solo sea para abrir esa puerta a algo nuevo para un niño, ¿no? o para un adolescente, que espero que no sea la primera eh, vez.
9: Lo mejor es que vayan los adolescentes con los niños y los padres, ¿no? Porque bueno, pues cuando entras en un, en un museo con con, eh, con tu hijo claro. cuando ves cómo él eh, uh -huh. cómo él mira las cosas y, y si las disfruta uh -huh. pues es una manera muy bonita de enganchar también a es verdad a, a los padres, ¿no? Es y verdad. lo digo como padre también, ¿eh? Y
1: claro, eso, porque además con la mirada de, de un adolescente eh, El adulto aprenderá otras cosas, otra supuesto, perspectiva, se, ¿verdad?
9: Recuerdas cosas que a lo mejor tienes muy olvidadas sí. Como, como bueno, pues es... Eh, eh, bueno, pues simplemente la sinceridad que hay pues en el juicio Y la, la manera de mirar claro. Y la falta de prejuicios en muchas ocasiones que, claro. que, que los niños te dan, ¿no? Que,
1: es curioso porque lo que primero te sugiere, a lo mejor no es políticamente correcto, y eso pasa mucho también en arte contemporáneo, ¿no? El, el, el dichoso es que yo esto no lo entiendo, por fin ya lo vamos apartando un poco, porque cada uno lo entiende como le da la gana.
9: Sí, pero pero por ejemplo, los niños lo entienden, mira, hay, hay una exposición ahora de, de Eduardo Gruber, ¿Sí? eh, que está, bueno, que parte de unas fotografías de, 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 de bueno, de presas, y, y se propone, o sea, se pregunta, bueno, pues qué hubiera ocurrido si si por esas cosas del azar, en vez de tener mala suerte, hubiese tenido un poco mejor suerte, ¿no? Y entonces ah. se inventa una historia distinta y hace un retrato, entonces, eh, bueno, de cómo de cómo hubiera sido esa persona que, 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 por desgracia, pues terminó sus días en donde los terminó, ¿no? Sí. Entonces, hay unas actividades con los niños y los acti las actividades parten de que ellos escojan una noticia de la prensa, de, vamos, eh, o que han escuchado en la radio, que han visto uh -huh. en la tele, eh, y, y realmente es. es, es sorprendente que la capacidad que tienen para, para bueno pues ver como natural lo que a nosotros nos provoca más casi más conflicto ¿Sí? y ver como eh, bueno como otra cosa algo que nosotros vemos muy 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 natural no muy
1: Ajá. ¿no? yo siempre digo que el arte además está en todas partes dentro y fuera de un museo si uno va observando si es un observador descubre cosas maravillosas
9: Hombre, de eso se trata. Y, claro. el, y, y además nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en arte contemporáneo, que a la gente le pedimos eh, algo que es eh, extremadamente complejo eh, y encima a veces casi nos enfadamos. Si, si no son cómplices, no. Claro, estás, eh, no sé, bueno, le estás diciendo que que, que entienda eh, que bueno que se escultura algo que, que bueno mm. pues que ellos están viendo que son unas jarras pues con una cinta adhesiva y ya. Yeah. Y, claro, y Tienes que explicar un poco ¿no? pues que, que esos son materiales de hoy Que la gente de hoy pues, utiliza los materiales de... Bueno, depende de cómo cuentes las cosas Pues, eh, pues te de, Puedes enganchar más ¿no? Pasa Pero un poco eso, como,
1: la, como la gastronomía, ¿verdad? Eh,
9: mira, pues, y, pues me hablas y de No, no, me hablas de, sí, sí. de algo Que, que es eh, Bastante más complejo A lo mejor que sí, arte sí. contemporáneo sí, sí, sí. Y sin embargo lo admitimos ¿Por qué? Pues porque, bueno, tiene un canal De, de explicación y, y eh, bueno, pues mucho más eh, mucho más directo y mucho más fluido, ¿no? Pero, pero la realidad es esa, la realidad es que, eh, que bueno, que como tú bien dices, eh, se puede descubrir cosas eh, atractivas, bonitas en muchos sitios y, y, bueno, pues una de las misiones de todos los que trabajamos en, en, en museos eh, es provocar eso, ¿no?
1: Bueno, les cuento que Miguel Fernández Cid es licenciado en Geografía e Historia y en Historia del Arte por la Complutense ha sido profesor en varias instituciones académicas y colaborador del cultural eh, ejerce también como académico de la Real Academia Galega de Bellas Artes Premio de Cultura Galega de Artes Plásticas en 2016, miembro del Consejo de Cultura Galega desde el 18, desde el 11 pertenece al Consejo Galego de Enseñanzas Artísticas y Superiores y además fue director del Centro Galego de Arte Contemporáneo desde 2010 y también director gerente de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, tanto le gusta el arte.
9: Bueno, eso yo cuando escucho las cosas. Dice, <risa> vaya. Que soy consciente es que ya tengo unos años, ¿no? Porque, eh, porque bueno, pues si, si repasas. Vaya trayectoria. Una vida, sí. No, no, pero bueno, a mí de, de, desde siempre me, eh, me ha gustado esto y me ha gustado trabajar, con lo cual, pues.
1: Ha ido sea, de una manera que, fluida, ¿no?
9: He ido cambiando de lo que pensaba que era mi lugar hacia los que pensaba que no lo eran. Sí, claro que sí A mí bueno. realmente lo que, me, lo que me gusta Es, es escribir, es ver es, sí. Me gusta mucho la enseñanza Pero sí. bueno, la, digamos que la, la abandoné bastante pronto uh -huh. y, y he ido ocupándome Pues por ejemplo, jamás pensé en que, que terminaría pues En gestión uh -huh. eh, Jamás pensé que por ejemplo Pues por estas cosas de la vida Que Que, me, que, eh, que hiciese con naturalidad Pues uh -huh. eh, cuestiones como no, no sé, las más diversas Pues, pues eh, Negociar quitas, por ejemplo claro, pues Cuando estás en claro. una institución como, como era el caso, por desgracia, la Fundación Torrente Ballester en, eh, en, pues en, ha en dificultades económicas Pues pues te tocaba eso En mi sí. vida pensé que, que que Bueno, que me iba a meter ahí que, Y que además que lo iba más o menos a entender y Sí, sí y, y, O sea, y reto
1: está. tras reto
9: bueno, adaptarte a los tiempos No es claro. no es, no es otra es...
1: Claro. Bueno, llega el Museo Marco Un museo además muy particular Por el lugar en sí Cuéntenos un poquito y a todos nuestros oyentes eh, ¿Cómo es el Museo Marco? Porque antes de ser museo Fue, entre otras cosas, Palacio de Justicia y Cárcel
9: efectivamente es un es un edificio eh, que la digamos la grandeza que tiene es precisamente su, sus dimensiones su lenguaje arquitectónico sus posibilidades el que los espacios son son eh, son distintos uh -huh. no son eh, digamos los tradicionales las, las salas re, re rectangulares eh, vacías es, es un edificio que se es, que responde a la, a la idea del panóptico el panótico es una construcción eh, que tiene un espacio centralizado a ¿Sí? partir de desde ese espacio se tiene que visualizar todo lo que hay alrededor. ¿no? Eh, los panópticos eh, eran el, el, digamos, el modelo o, o uno de los modelos, eh, por ejemplo, pues para, para poder controlar eh, lugares donde o trabajaba mucha gente o estaba mucha gente. Escuelas, eh, lugares sí. de trabajo, hospitales. Cárceles, ¿no? Exacto. Entonces, eh, a mí a lo largo de estos meses lo que me ha sido muy, vamos, reconozco que ha sido muy bonito es eh, eh, sentir el espacio, mmm, quiero decir, vivirlo, y, y aunque suene un poco un poco ridículo quizá, eh, pues bueno, pues cuando estás, por ejemplo, en el centro, de, en el panóptico, eh, ...es que realmente sientes la energía que hay en... Hay algo... Que decir, ¿no? en, es, además es que es así, que es un sitio que, que miras hacia arriba, sí. hay una cúpula que es decir, eh, sí. está muy despejado... ...es un eh, es un uh -huh. espacio eh, de, planta, de planta circular, eh, no es habitual, tú entras en un espacio que no lo es... ...entonces, uh -huh. bueno, hay unas cosas que, que, que funcionan como... Como, como algo un poco mágico, ¿no? y, y bueno, y en estos meses una de las cosas que hemos estado haciendo precisamente es bueno pues eh, reordenar un poco algunos eh, algunos de los espacios, uh -huh. eh, bueno pues para hacer más atractivo el, 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 el museo eh, también buscamos que, que la programación sea una programación bueno plural, quiero decir para que sí. para que, bueno el arte contemporáneo eh, sí si es complejo sí es, sí puede ser complicado pero también es cierto que, que, que hay arte más y menos complejo y arte más y menos complicado no entonces Exacto. se trata de dar también entrada pues a, a, a distintas maneras de, de entender la práctica artística eh, sobre todo para que la gente vea mm, planteamientos distintos ¿no? entonces que a lo uh -huh. mejor bueno pues hay tres exposiciones y, y una pues eh, por lo que sea no conecta pero que puede ...pueda conectar en, en en otra no entonces eh bueno quien se acerque por ejemplo ahora si ve dos exposiciones con, con el dibujo como, como hilo argumental pero también ve una exposición que es el maratón de fotográfico sí. eh, que es algo digamos un poco más ajeno a, a, a nosotros que es una propuesta que nos viene de fuera uh -huh. eh, pero de una frescura y, y, y de una calidad que marida eh, bien eh, perfecta que es, ¿no? eh, es tan tal que, que el año que viene queda más cumplen los 25 años, uh -huh. eh, pues ya les dijimos, eh, hasta este año se hacía en el anexo y, y que un poco su, eh, digamos, su, eh, pues casi iba a decir su deseo, su uh -huh. sueño, el de los organizadores era como si dijéramos entrar en la casa central, ¿no? Entonces ya a dijimos, subir de categoría. Sí, que bueno, de los, los dos espacios son, son, son sí, museo y tal, pero mm, yo les entiendo, entonces el año que viene, eh, con motivo los 25 años eh, sí estará en la en, en, en el en el edificio. Vamos a cambiar también eso que se verá, yo espero, bueno, pues para, por ejemplo, para eh, para las vacaciones de, de Semana Santa, ah, para las vale. de Navidad, vamos a cambiar el anexo, eh, el edificio que hay exento en la parte sí. del posterior, sí. lo vamos a dedicar a talleres. Eh, ah, de manera que, claro, por ejemplo, cuando hace buen tiempo, es una manera, una forma también de uh -huh. un poco de dinamizar ese, uh -huh. ese, ese, ese espacio, ¿no? Y, y, y bueno, y como que tengan ahí pues eh, su lugar de trabajo, de reunión, pues, eh, pues bueno. Sí, pues porque,
1: porque un empeño del Museo Marcos efectivamente es efectivamente esa labor divulgativa, eh, y, y yo creo que es muy interesante para mayores y para, y para pequeños, para todo el público. Eh, lo acabas
9: de decir tú, y perfecto. Mm -hmm. eh, para mayores y para pequeños. Sí, sí. Mira, hay tres cursos, digamos de eh, más de tipo histórico. Sí. Uno sobre arte, Otro sobre historia del cine y el tercero es una especie casi de, de, de cineforum, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, pues en la próxima película que, que, que se va que se va eh, a comentar, a exhibir, comentarios más es eh, psicosis de gisco. O sea, ah, es buena. un poco, pero eh, eh, lo contemporáneo, bueno, sí. lo histórico de es lo así. contemporáneo no Bueno, pues el ciclo de, de, de teoría que lo imparte Ana Pereira uh -huh. desde hace como 12 años
1: Sí, es que además Ana Pereira comunica es una institución. muy bien
9: Bueno, comunica etcétera. muy bien, pero ojo eh, hay gente que comunica muy bien sí. eh, hay gente que comunica muy bien y sabe En el caso, el caso de Ana sabe y se lo prepara Se
1: conjugan las dos cosas Entonces,
9: eh, por ejemplo, este año que yo cuando llegué, claro, me... me, me me viene una persona que, que, que lleva 12 años eh, sí. con ese ciclo y, y con eh, bueno pues con, con 80, 90 eh, asistentes de, uh -huh. de, de, de media y me viene a preguntar si, si quiero que siga. Y yo, ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo no vas a creer? ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, para este año mm, eh, propuso... Eh, un ciclo que fuese más el enfoque de, casi en plan histórico ¿no? Ajá. desde el principio de la historia se centra en una serie de artistas y, y como si dijéramos va avanzando cronológicamente, sí. lo normal lo que hacía era pues eh, bueno, pues sus ciclos eran pues eh, a lo mejor pues el arte de las mujeres sí. o, quiero decir, con un tema a partir de un tema general pues buscaba sus eh, sus, sus eh, campos de trabajo y tal, ¿no? y, y claro, bueno Hace esto y resulta que tiene más que el año pasado wow. Es decir, que, que estamos con los 100, en los 100 bueno. asistentes Y dices, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no en un centro de arte contemporáneo o algo así? Porque claro, eh, yo me imaginaba lo que realmente pasó cuando cuando uh -huh. estuve, cuando asistí a las primeras, a las primeras charlas. Eh, cuando ella habla de, 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 un, de un artista de 40 años, hace continuas alusiones a épocas anteriores. Uh -huh. Cuando habla... De épocas anteriores, que sí, cuando habló de Miguel Ángel, uh -huh. pues, hablaba de Miguel Ángel y hablaba también del siglo XX. Entonces, eso es una manera muy bonita de, de, de enganchar. Por eso, mmm, tú lo decías muy bien, eh, es una muy buena comunicadora, pero es que además tiene y ese punto de, de sí. claro de, de, sí, de preparación. Y es que las, las cosas eh, se consiguen...
2: Pues, y es así como se engancha,
9: manera, ¿sí? claro. Que
1: que le atrape el tema, es, ¿no? Que,
9: y, y, y además que ese público después es el, el que entra, entonces. En, sí, sí,
1: y el que lleva eh, a otros. Y por supuesto. gente para no, aquí, porque no, hay cosas muy interesantes. Y que
9: repiten, quiere decir que... Sí, sí, que, sí. que es un ciclo semanal. Sí, no
1: es nada. Que, caray, no, caray, no, no, trabajo! Que es
9: semanal, y que ves, y gente, <risa> tiene, tiene fans sí. eh, que vienen desde, desde, desde otras ciudades. Y lo mismo ocurre con el con el ciclo de cine, que que además, como, bueno, pues, eh, son, son intervenciones y va, eh, se van viendo fragmentos de películas eh, lo que es muy jugoso son los los coloquios, es decir, eh, sabes claro. cuándo empieza pero no sabes, no sabes cuándo termina, termina. ¿no? Normalmente creo que termina prolonga, eh, ¿no? sí, sí, creo que terminan pues en unas cañas por ahí porque porque en algún momento hay que cerrar el, el claro, pero ahí salen las mejores
1: críticas y las mejores puestas en bueno, común, Después yo creo entre, que entre ya casi amigos, ¿no? el, Si conseguimos o no, si conseguimos
9: que los centros eh, culturales, y en este caso pues el el museo, por ejemplo, el museo arte contemporáneo, el Marco eh, no deje de ser un museo, por lo tanto, tenga sus eh, digamos, sus puntos de rigor y de, y de, y de claro. seriedad en lo que lo debe tener, claro. y después que sea atractivo, que sea un, un, un punto de, de, de bueno de, de unión y un, eh, sí. y un lugar de encuentro bueno, pues eso, es, eso es, sería lo ideal. Es claro.
1: Bueno, el Museo Marco no tiene pérdida, las personas que vengan estas Navidades, bueno, pues van a la calle principal, la calle Príncipe, que es donde están Todas las luces de, de, de Navidad y ahí está el, el Museo Marco. ¿Por qué tienen que entrar? ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué se les puede ofrecer? Y a lo mejor ya nos puede contar qué va a haber próximamente.
9: Bueno, en este momento hay dos exposiciones de, de dos artistas, eh, uno portugués, eh, George Martins, sí. y otro eh, santanderino, Eduardo Gruber, que eh, tienen como hilo común el dibujo, pues obra sobre papel. La oh, obra bien. sobre papel normalmente la gente pues eh, tiene como cierto eh, incluso a veces recelo, que se mm. la ven como obra como obra menor. Sin embargo, en este caso, cada uno piensa que, que el que el dibujo, eh, que el papel, bueno pues son, son apuntes, son bocetos para. Y a mí últimamente hacer.
1: me fascina el dibujo.
9: Bueno, ¿De la la ventaja que hay ahora, eh, además, es que con la con la exposición de, de, de los dibujos de Goya en museo sí, 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 sí. que el otro día me decía el, el, sí. el director del museo que estaba encantado porque tenía cifras de visitantes como eh, si fueron las exposiciones de Manet o, de,
1: Qué o de Van der
9: Weyden, decir de, 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 de pintura, no, pues eh, lo que tenemos que conseguir es eso, lo que tenemos que conseguir es que la gente vaya entrando. Hemos eh, buscado dos exposiciones uh -huh. de dos artistas que, tu, que tuviesen, como si dijéramos, lenguajes distintos, no. Uno es aparentemente, bueno, pues la gente va a ver eh, pues algo como más abstracto, pero que se fijen en, en eh, es muy es un ejercicio muy sencillo eh, si son dibujos, eh, tú imagínate que tienes un lápiz en la mano y que lo estás haciendo, no entonces Ajá. el de los dibujos abstractos se ve perfectamente por sus dimensiones y por cómo van los trazos, que es un dibujo muy de acción, quiere decir que el, vale. eh, que el artista eh, bueno, pues se está moviendo con, sí. con ritmo y se está moviendo eh, como si dijéramos con con intensidad con fuerza e intensidad, Exacto. con energía sí. y, y en el otro caso, el otro caso y los dos son dos virtuosos eh, en el otro caso es eh, como más narrativo, decir, hay una historia le interesa contar una historia y esa historia está llena de, 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 de intrahistorias y ¿qué decir, de, de, de citas mm. y, y bueno y aparece ¿qué decir, el, el, el medios colás y imágenes que vienen o, o frases que vienen de, 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 de periódicos y, y de cosas que, que, que escucha Fantástico. por ahí, no entonces están esas dos, está la otra que puede ser una sorpresa porque lo del maratón fotográfico es una iniciativa eh, que consiste en que en un día se le dan cuatro temas y, y la gente eh, hace sus, sus claro. fotos y luego hay una selección bueno eh, entre los premiados y entre los seleccionados hay gente que está muy bien es decir las obras que están ahí Qué bueno. eh, con lo cual bueno pues te, te llevas esas también esas alegrías de, sí. de, de ver que hay que hay proyectos no y después eh, por ejemplo también hay algo muy bonito que que, eh, que es más o menos novedad en, en el en el marco eh, digo bonito por, por la iniciativa y por el ego que ha tenido que se, se abrió desde la biblioteca un club de lectura. Mm. Eh, para bueno, para nuestro nuestra sorpresa también, eh, eh, pensamos en hacer un grupo y hemos tenido que hacer tres porque bueno, pues la demanda lo ha, lo ha, lo ha requerido así, ¿no? Eh, <coughs> El hilo argumental son eh, obras que tengan que ver con, con el arte contemporáneo o que transcurran en el arte contemporáneo. La primera de las obras es una novela de de, de Almudena Grandes que está eh, situada, en ambientada en el entorno de los años 80, la movida madrileña y demás. Y, y, y bueno, y es lo mismo. Es eh, Nosotros lo que tenemos que buscar es que, eh, crear, como si dijéramos, eh, eh, públicos, públicos diferentes. ¿no? Entonces, eh, Mira, otra de las novedades que ya se puede ver Y que se va a ver más en los próximos meses Es eh, la biblioteca del Marco eh, uh -huh. Se va a beneficiar de que los talleres vayan al anexo uh -huh. y, y va a ocupar más espacio okay. Porque lo demandaba Quiero decir, por, sí. eh, bueno, pues por eh, el paso de los años Afortunadamente va habiendo cada vez, cada vez más más existencias en la biblioteca También eh, viene más gente y, y entonces bueno pues eh, eh, lo planteamos lo planteamos así pero inmediatamente que tienen más espacio pues de, oye pues eh, se pues, le ocurrió pues a, a, a ir a la persona que lleva la, sí. la la biblioteca el centro de documentación pues el el, el, el club de, de lectura eh, como también hacer unas pequeñas exposiciones pues documentales, por ejemplo, de los artistas sobre los sobre los artistas que de los que tenemos ahora las exposiciones, uh -huh. en fin, es buscar un poco
1: eh, actividades complementarias que que den una visión global a lo mejor de, de esa exposición o, o con más sí, y, que, ¿no? y,
9: que, y que y que además mm, lleven a la gente a que vaya conociendo los otros lugares, ¿no? Claro. Eh, aquí todo está todo está unido. Vamos a ver. Mm, eh, está unida hasta la economía. que si, si, si ¿Quién nosotros, me está contando? no si nosotros Vamos, es que es así, es decir, nosotros por ejemplo le Hubo la exposición de, de, de Telefónica eh, Sí, maravillosa Pero que tenía un, 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 un punto Que era la exigencia de que le, la temperatura de, de, Tenía que estar, eh, eh, vamos, mantenerse constante. constante Durante las 24 horas y a unos grados muy bajos Era verano bueno, el recibo de la luz no es que se, se disparase. Bueno, pues esas cosas también las tienes que tener en cuenta. Que claro. si la gente piensa a lo mejor que se abre una exposición y otra. Y, entonces, y cada vez que, que, ha, que haces algo, analizas después los resultados y si claro. lo puedes volver a hacer. Que si, eh, Por ejemplo, pues a lo mejor el, el, eh, un dato te, te, te sirve eh, un mes normal, el, el último. El recibo de la luz son 5.000 julio y agosto eh, pasaron de 17 wow. Entonces. Eh,
1: pues sí, hay que tenerlo en cuenta, sí. No, no, son,
9: son cosas que, que analizas y, y entonces bueno pues pones eh, la puerta de cristal que, que había se había puesto para una exposición y te das cuenta que esa puerta de cristal atempera la temperatura baja y encima mm, se está mejor, es decir pues pues eh, también se
1: va aprendiendo, claro. Sí. Cosillas.
9: O el, el, el pues el restaurante te dice oye aquí es que hay un se crea una corriente y tal y dices oye pues efectivamente no es que es solo él que también es el público que, que uh -huh. viene al marco es que es un tiro de corriente uh -huh. que, 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 que viene claro. entonces eh, bueno eh, el trabajar en un museo no es eh, como como bueno pues, eh,
1: pues no es pueden... como pueda parecer Porque claro, parece mucho más sencillo parece
9: todo pues, que... Porque además aquí hay un patronato,
1: obviamente Sí,
9: sí, sí, sí claro, uh -huh. hay un patronato Entonces eh, a ese patronato es al que Primero le, le, le cuentas eh, Y todo esto, pues pues eh, Primero se lo cuentas al patronato Y luego eh, Una vez que, que te dice que adelante Pues sabes que lo puedes uh -huh. que lo puedes Hacer, ¿no? Hasta entonces Simplemente son pues como Como aquel que dice proyectos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues uh -huh. Eh, la programación de, de, del año del año 20 La que se inicia sí. con con la exposición Así como gran exposición la, de, la dedicada a Colmeiro Un colmeiro, no al colmeiro habitual Sino sino al colmeiro de justo los momentos En los que está, como si dijéramos, cambiando Definiendo su, eh, su, su lenguaje sí. eh, un, un colmeiro que en ese sentido puede ser muy atractivo Porque es una que yo entiendo que además de las exposiciones, digamos, eh, históricas que se deben hacer en un, en un museo de arte contemporáneo, ¿no? eh, aquellas que implican un estudio y una reflexión eh, uh -huh. que incluso puede eh, aportar una, una visión nueva o, 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 o suponer un, un debate sobre, uh -huh. sobre un artista al que todos pensamos que, que conocemos muy bien. ¿no? Yo sé que esa exposición, eh, pues para mucha gente que... que, que
1: Gente que se extrañará, ¿no? Porque comer sí, en el sí, museo Marco, pero no, tiene, no, pero es un... así, sí, sí, sí. y
9: además en todos los sitios, eh, que Ajá. en todos los muy grandes museos hay esas, 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 eh, esas referencias, porque además lo son, o sea, son, son los puntos de partida. Porque además incluso con las mismas obras. Eh, tú puedes hacer una exposición contemporánea y no contemporánea uh -huh. Con las mismas obras que Por ejemplo, algo tan, tan, eh, tan aparentemente trivial como lo que yo te contaba antes De hacer una exposición documental en la biblioteca eh, uh -huh. de los artistas que están exponiendo Si esa parte la llevas en vitrinas a uh -huh. la exposición ...le estás dando un carácter como más... ...le estás como haciendo una cosa como más histórica... Mm. Eh, ...bueno, si la llevas a su lugar... En las salas de exposición está eh, lo que debe lo que debe ser el, eh, el campo de exposición, que es decir, la obra plástica.
8: Claro, el, el, lugar otro...
1: también, el lugar también es importante. Puede sí, romper es... o no la solemnidad, por decirlo de alguna manera. Es así, ¿no?
9: es así. Sí, decir, sí. Es, es, eh, es esa la búsqueda de, de bueno, efectivamente, de, de, de los lugares, de uh -huh. las medidas de las cosas. Mira, la programación sale una programación eh, muy femenina. Uh -huh. es decir con una presencia de mujeres eh, bueno pues
1: importante no
9: muy importante sí qué? pues eh, no está forzada ha no salido es, no está forzada es eh, bueno pues eh, tú miras las las eh, eh, bueno las distintas posibilidades lo que querías plantear y, y al final, pues uh -huh. efectivamente, pues eh, bueno, pues eh, pues sale así. ¿Por qué, hombre? Pues porque es que la, eh, la las realidad es esa. La realidad
1: es esa. Claro, es la pues con es toda esa, ¿no? naturalidad, es, sí. eh, hay que hay que admitirla así. Bueno, pues tenemos una invitación maravillosa para quien no conozca el Museo Marco, que, que venga a Vigo, desde luego lo, lo disfrute. El año 20 además era un año importante también, esos 25 años y desde luego exposiciones muy interesantes, ¿no, director?
9: Sí, bueno, y además con estamos también ahora justo eh, modificando en la planta baja algunos de los espacios precisamente para cuando arranque ya
1: preparándose eh,
9: sí sí ¿no? cuando arranque ya pues no sé me imagino que para febrero o marzo ya tendremos esos nuevos espacios en toda su ah, bueno. su en todo su esplendor no que luzcan que luzcan bien que luzcan como merecen porque tiene eh, la verdad es que tiene unas posibilidades el espacio los espacios que tiene el marco muy grandes ¿no? y, y y muy eh, aprovechado sobre todo para, para, para arte contemporáneo.
1: Pues habrá que verlo y habrá que disfrutarlo. Director Miguel, de gracias por estar hoy con nosotros y que disfrute de, de la Navidad.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros y disfrutaremos, disfrutar vosotros también.
1: Un abrazo a
4: Dios. Gracias. Cero.
9: Felices fiestas.
4: Los elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo. ¿Por qué son elfos? Ahora El Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
7: Me cambié a la mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida
4: vino la grúa. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
7: ¿Y luego qué? Vente a la
4: mutua. Condiciones en mutua.es boca dice mucho de ti. Para lucir tu mejor sonrisa necesitas una boca sana. Mantén una buena higiene bucodental. Visita al dentista con regularidad y no esperes a que te duela. Solo así tendrás tu mejor selfie. Es una recomendación del Consejo General de Dentistas de España. Liquidación total final de ¡Ocasión Plus! ¡Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%! Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año. ¡Ocasión Plus! Liquidación total solo hasta final de año. Siete centros en Madrid. Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. ¡Ocasión
1: Plus! Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
4: Onda Cero. Madrid. Es que aún no te has enterado Las mejores marcas de moda y belleza Te esperan en Moraleja Green Con tus regalos para estas Navidades Además, desde el 13 de diciembre Tendremos un montón de actividades Para los más pequeños Ven a disfrutar de un día de shopping en familia Más información en moralejagreen.com Moraleja Green Stay New Onda Cero En Navidad
0: Felices fiestas
2: Onda cero.
0: Carlos Tartiere, Asturias tradicional, el mejor cabrales, fabada y fabes con mariscos, cachopo y sidra, mucha sidra. Carlos Tartiere, calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.com
4: Esta noche buena regala a tu familia una noche especial. Nosotros ponemos la música. Desde las 8 de la tarde, José Luis Salas te acompaña con una selección que hará que tu noche sea entrañable. Especial Nochebuena, los mejores temas que han formado parte de nuestra vida. Música para disfrutar en familia y olvidarse de los villancicos. Emitiremos también en directo el tradicional mensaje del rey. Y a las once y media, José Ramón de la Morena junta en el transistor a familia y amigos en una noche íntima y especial. Conectando con los trabajadores de diferentes sectores que les toca estar de guardia en una noche tan familiar. Este martes, disfruta de la Nochebuena en la mejor compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Gilmar presenta Los Altos de Puerta de Hierro, un exclusivo complejo residencial de cinco viviendas con impresionantes vistas a Madrid. Áticos, bajos con jardín y chalets pareados de cinco y seis dormitorios. Los Altos de Puerta de Hierro. Infórmese en el 91 771 7777 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
4: En Onda Cero te entretenemos y te informamos. Te ofrecemos cada día análisis y debates, entrevistas y opiniones, actualidad, deporte y muy buen humor. Y en OndaCero.es y en nuestra app lo tienes todo. Los podcasts de todos los programas y otros exclusivos de la web. Escucha el programa que te perdiste o vuelve a escuchar tu sección preferida. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero les desea felices fiestas
7: Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador?
0: Mirando lo de la alarma que hay que cerrarlo ya En nada nos vamos de vacaciones
7: Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos
0: Sí, sí, mira, en la web de Securitas Direct Lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día
4: en Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es Recuerda, 945 45 45 Este año regala contenidos originales exclusivos.
7: Los mejores programas para verlos antes que nadie y las mejores series de siempre. Y sin publicidad. Esta Navidad regala Adres Player Premium. Asómate
0: a la mirilla en Onda Cero.
1: Reloj, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, ensimismado, ¿eh? viéndote y escuchando <risa> a Ñarteros en este Iglibidich Te Quiero, de Beethoven. Qué maravilla, <risa>
1: efectivamente, Beethoven, como no podía ser de otra manera, arrancamos hoy con Beethoven.
5: Es que nos espera un año muy largo, uh -huh. eh, después de tantos años de trabajo en estas últimas dos décadas del siglo XXI de ¿Sí? investigación académica, científica, investigación de las orquestas, dirección, grabaciones, etcétera, por fin se llega al 250 aniversario de Beethoven, que Ajá. va a ser la leche, el, el siguiente este año, el 2020. Va a ser maravilloso, estaremos maravilloso. obviamente muy
1: atentos para, para disfrutarlo. ¿Cómo no íbamos a hacer una mirilla sin nuestro eh, musicólogo de cabecera, este maravilloso eh, doctor en, en... ¿En qué? En comunicación y medios audiovisuales. Es un gran estudioso de la música, amante del cine, amante de la música, de las artes, y que me encanta que cada vez que yo le digo... Roberto, ¿puedes venir a la mirilla?
5: Lo dejo todo Vamos,
1: es que no dudo ni un instante Así que como siempre, muchísimas gracias
5: Gracias Roberto. a ti Raquel, de verdad Gracias a ti, gracias
1: Bueno, tenemos dos programas preparados Uno para hoy y otro para el día 25 El día de, de Navidad Muy bien estructurados, como siempre Muy bien trabajados Y lo dicho, y arrancamos con este maravilloso, esta maravillosa interpretación de, de Beethoven, porque el año 2020 va a ser efectivamente el año... Eh, el año Beethoven. El año Beethoven. Uh -huh. Pero nos tienes preparados muchas cosas más y muchas, muchas cosas. cosas más. porque además
5: el, en el 20 volveremos claro. eh, eh, para hablar mucho de Beethoven. Y la verdad, bueno, insisto en agradecimiento a Onda cero y a ti, Raquel, y a tu equipo por invitarme. Es maravilloso estar aquí con, con vosotros. Y yo creo que estamos como siempre, llevamos 15 años juntos haciendo programas, y eso sí. te lo agradezco mucho, ya es historia, es Ay, épico, como dicen los que jóvenes de hoy. Que me
2: <ríe> Bueno, eso
5: yo sí, no, ustedes, la, ustedes busquen a Raquel Sánchez Por internet, ya verán qué belleza Y qué chica más guapa, y qué joven
1: Bueno, nos has traído una sorpresa que a mí una me va a sorpresa. dejar
5: Sí, y, y lo recomiendo mucho Hemos hablado mucho de Orlinsky El uh -huh. contratenor de moda, el gran sucesor Dicen de Jerovsky, otro de los grandes Contratenores, sí. pero que ya en, Empieza a, a avanzar Que él va a dirigir ahora orquestas Y, y temas de academias Musicales, masterclass, etc uh -huh. Y Orlinsky, un jovencísimo ...contratenor polaco, pues que está rompiendo todos los moldes, además en la música antigua, porque no estamos hablando de la música clásica o moderna del siglo XIX-XX, uh -huh. sino del barroco, la música más antigua, este contratenor polaco que empieza su carrera eh, en, en, el, en el coro de, 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 de la iglesia de su pueblo, le encanta el breakdance, es especialista y campeón del mundo de breakdance ¿Ah, y sí? contratenor.
1: Es algo que parece que, en, no sé, en primer momento no, no encaja, pero... Fíjense si encaja, porque lo hace estupendamente. Tiene una voz maravillosa.
2: Increíble. Pero
1: se ha atrevido eh, con, con un con un vídeo que, que les les invitamos a que lo vean que lo busquen porque es maravilloso es una ruptura con esa música barroca <risas> y esa puesta en escena como si fuera un vídeo totalmente actual de cualquier cantante pop
5: ahí estamos que, ahí bueno y me ha
1: dejado con la boca abierta
5: sabía que lo íbamos a disfrutar muchísimo ¿Sí? eh, es el vídeo top o sea está rompiendo eh, cuando digo rompiendo estamos uh -huh. en las barreras de los de las de las listas de los top de los de los de los grandes éxitos ¿Sí? pop rock etcétera de la música clásica ha roto absolutamente porque es un vídeo en efecto que se contextualiza una ópera barroca Amadí de Gaula de Händel canta un área tristísima preciosa por cierto que les va a recordar muchísimo uh -huh. por eso el día de hoy del día 23 en las famosas áreas de, de, sí. de, de, Hall, de Händel como sí. la Shagyopianga la famosa penna tirana uh -huh. eh, que además cuenta una historia de cuando una persona se aparta de una relación amorosa y lo complicado que es todo bueno pues esto lo lleva a, pues, a un chico de que se enfada con su, su novia se deja, etcétera. Muy
1: actual, muy actual. Pero,
5: sí, pero bueno, y él busca magia, magias ocultas. Pero eso nos lo cuenta en un vídeo que insistimos, como dice muy bien Raquel, que vayan a buscarlo a internet porque está colgado con un exitazo, de verdad. Eh, bueno, o yo o claro, si
1: ponemos en YouTube, por ejemplo, Orlinsky, Orlinsky igual
5: ya no sale. Ya sale, ya sale. Es el número sí, ¿no? uno o pena tirana de gente.
1: tirana. Pero bueno,
5: Orlinski Orlinsky, contratenor, pero un contratenor, aparte de ser muy guapo, sí. un grandísimo contratenor de verdad es la voz del siglo XXI de los contratenores, se está rompiendo con todo. De pues verdad. esta
1: es su voz. ...dura casi cuatro minutos, me parece, no más... Sí, Sí, cinco, ¿no?
5: cinco. Cinco sí porque pico. el área eh...
1: Sí, 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 el, el, el <ríe> es que es súper moderno... ...porque es una pareja que se pelea... ...él con su cazadora, con sus cazas de solo ...entra en una discoteca, en un bar, etcétera, etcétera... ...es muy moderno con esta música, con esta área maravillosa, barroca... ...con lo cual rompe mucho y nos llama mucho la atención... Y, y queda muy
5: bien queda muy bien además Esto, Man, bien mm, a ver eh, él, él hace poquito En una entrevista eh, por cierto que se publicó aquí en el país ¿no? ¿Sí? decía que él, su obsesión es romper con la imagen de la, de la que tienen los intérpretes los cantantes y la música antigua de un grupo de élite de un de grupos de élite públicos de élite mm, ya, ya, mayores ya, ya, conservadores vamos a etcétera un poco
1: más a otro público, ¿no? claro
5: él está loco porque además demuestra cada vez que puede bailar en la calle que es uh -huh. lo suyo que le encanta tiene su propio grupo que tiene Qué un hombre bueno. un hombre muy simpático no me acuerdo ahora, pero es algo así como X-Porno o algo así, una ¿Sí? cosa muy, es simpaticísimo, ¿no? Muy bien. Y la verdad que muy bien, porque y, y es un profesional, eh, pero además y, y busquen esa entrevista porque no es todo tan bonito como parece, es Ajá. una persona que ha luchado muchísimo, sí. estuvo cuatro años retirado solo, única, exclusivamente, para estudiar para mejorar su voz uh -huh. y bueno, con una muy buena dirección en su, con su profesora de canto pero estamos rompiendo moldes, hay que llegar a todos los públicos, hay mucha competencia y hay que contar algo Penna Tirana es una ópera una que cuenta una historia muy triste Y bueno, pues sí, los cantantes sí, sí, de sí, hoy Y sí. las casas discográficas Han decidido apostar muy fuerte Por este tipo de visualizaciones ¿no? de que Para llegar a todo el público Fantástico,
1: Orlinsky Apúntenlo y búsquenlo Y disfrútenlo, por favor qué?
5: Joseph Orlinsky
1: Merece la pena Merece bueno.
5: la pena Lo van a disfrutar mucho en estas navidades
1: ¿Con qué continuamos,
5: Roberto? Pues vamos a continuar eh, Bueno, ya dentro de, de, de Como estábamos hablando del, del año Beethoven. ...y de todo lo que en su momento... ...y lo que va a producir, porque va a ser un auténtico tsunami... ...lo que va a pasar ahora sí. en el 2020... ...y lo decía antes que en el tema de la relación del repertorio... ...pero también en las direcciones de orquestas... ...la investigación musicológica... ...va a pasar muchas cosas... Uh -huh. ...pero en su época ya pasó... ...por ejemplo el propio Mendelssohn que vamos a escuchar... ...de su famosa sinfonía Lobezán... ...canto de alabanza... ...que también es una sinfonía coral... ...como la novena... Uh -huh. ...una sinfonía con un cuarteto vocal... Eh, ...con coro... Sí. ...bueno entonces... Vamos Vamos a escuchar un dúo con nada más y nada menos Ojo también al dato Estas sí. dos mujeres bellísimas Sonia Choncheva Que acaba de arrasar en el Teatro Real de Madrid Con el Pirata de Bellini Qué La buena. gente está como loca o sea Como si fuera de verdad eh, sí. Michael Jackson cantando Pero como loca <risa> ¿eh? Y Regula Muleham Mule mm. Que hemos escuchado también a esta gran cantante Bueno, este dúo es exquisito Para un día como hoy Ya cerquita de la Navidad del claro día de mañana sí. Vamos allá
2: Pues venga See <laughs>
5: Esta y vaya, vaya, iglesia, ¿no? En Dresde, ¿no? Es esos conciertos. ¿sí, es, es Que lo aprovechan todos los años, hacen el concierto de, de Navidad. Y luego, precisamente, lo que viene después también es un concierto de Navidad en, en Dresde. Uh -huh. Y bueno, y ahí tenemos estas dos bellezas. Y entonces se me olvidaba decir que cuando veíamos el vídeo de Orlinsky. Estamos hablando de una nueva generación de cantantes, bueno, eh, que tienen unas imágenes y un cuidado exquisito. Sí. Siempre ha habido, desde luego, porque Teresa Verganza ha sido una de las mujeres más elegantes del mundo sí, en sí, escena, etcétera, no Pero bueno, estamos hablando y vamos a hablar que mientras eh, busca eh, eh, Diego, nuestro técnico, sí. el siguiente vídeo, porque eh, es también otro dúo muy especial uh -huh. y además ...también con el, un director... ...que a ti te va a encantar la sorpresa que te tengo preparada... ...a ver, venga... ...porque, eh, porque es que Raquel es deportista... ...le gustan los deportes no ver, de riesgo, ¿sí? etcétera... <risas> ...justo como este director... ...A Lorenzo Biotti... ¿Oh? ...un director que, bueno, está teniendo... ...es muy jovencito, tiene una carrera muy importante... Sí. ...y le gusta, bueno, es boseador... ...es surfista, buceador, <risas> etcétera... ...le gustan los deportes de riesgo... como aquí a la jefa de Onda Cero... Bueno. ...en nuestro programa La Mirilla, ¿no? ¡Qué bueno! Es un, es un músico muy interesante... ...está Ajá. haciendo mucho por los grandes intérpretes eh, noveles... ...los jóvenes, sí. los está apoyando muchísimo... Uh -huh. ...y bueno, y a él también lo están apoyando... ...es hijo de un grandísimo director de orquesta... ...y Lorenzo Biotti tiene además una cuestión muy interesante delante... ...que va sí. a ser nada más y nada menos... ...que también dirigir la integral de las eh, Sinfonías de Beethoven... ...por eso hoy está aquí... Muy ...pero bien. vamos a escuchar una muy obra bien. de este autor... Uh -huh. de, ...de este autor... que yeah. ...de este director, perdón... Eh, ...muy interesante... Eh, hemos hablado muchas veces bueno, de la relación con los cuentos, etcétera la ópera, y es nada más claro. y menos que Hans, Hans y Ligrete. Hay, hay un dúo precioso para soprano y mezzo-soprano eh, que es como una especie de bendición de buenas noches, un rezo nocturno, que se canta muchísimo en Alemania, tradicionalmente
2: Ajá.
5: precisamente en esta noche en la noche del 23 al 24 ah, y del 24 al 25 y vamos a escuchar precisamente a este gran director, a Lorenzo Biotti, dirigiendo a Ana Elizabeth Müller, a la soprano y a la mezzo Estebanca Pukalkova ¿no? generaciones de grandes intérpretes que ya hablaremos largo y tendido en otros programas pero uh -huh. es una auténtica maravilla este cuento de Jumpe el famoso eh, Hansel y Grete.
1: perfecto, pues venga, vamos allá también es maravilloso. Es impresionante
5: esta iglesia Esta iglesia, que además eh, en el vídeo también se ve eh, Tienen pantallas en el exterior Y está el público muerto de frío Ahí nevando, sí. en eh, los mercadillos navideños Y viendo el vídeo Hay niños y niñas ahí uh -huh. hasta llorando de la emoción Porque bueno, estos conciertos son pff, imposibles de si no, coger ya. la entrada con muchísima antelación eh, Porque es, es un, se vende muy bien turísticamente hablando No me hablando, extraña, ¿no? No, Turismo, claro, cultura, claro. música y bueno, es un perfecta, una ciudad perfecta para sí, pasar unas les, navidades lindas. Hablamos
1: de las imágenes porque lo estamos viendo, siempre que sí. traemos algo, algún, algún sonido Roberto Relova siempre nos trae ese vídeo con la interpretación, vemos el lugar vemos cómo van vestidos vemos la interpretación, <ríe> lo vemos todo y enriquece mucho. Yo les invito a que lo hagan también en sus casas, que lo busquen, porque además los planos, este plano cenital, por ejemplo, sí. de, de la iglesia es espectacular.
5: Es espectacular. Es
1: espectacular, sí.
5: de eh. Eh, la ópera Hansel y Gretel, con estas dos maravillosas eh, cantantes, Anel eh. Müller y Stepanka Pulca y Lorenzo Biotti en la dirección. Vaya director. director tres grandes intérpretes que sí. les espera si Dios quiere un gran futuro musical
1: seguro que sí bueno, fantástico es el punto y final por hoy, ¿no? sí, nos veremos sí,
5: pasado mañana pasado mañana eh, que es día 25. muy especial y muy divertido ya, ver eh, lo vamos a pasar muy bien el día 25
1: sabe Dios que has preparado ¿eh? Bueno, que hemos
5: preparado bueno, pues el
1: día 25 nos lo desvelas oye, que pases un feliz eh, bueno, una feliz noche del 23 pero sobre todo mañana 24, que es nochebuena buena muchísimas gracias Roberto gracias, Rinova, lo mismo
5: ¿eh? feliz Navidad para todos nuestros sí. oyentes y para ti para tu equipo especialmente Igualmente. gracias
1: Y para la despedida?
2: Down the beach. Clients, real hard. Yeah. Clients, you've been, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good? Or what? Oh, that's not many. Not many you guys in trouble out here. <laughs> yeah, And you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Say
1: la voz de Bruce Springsteen nada más y nada menos, nada más y nada ¿eh? Hemos empezado la Mirilla de hoy. Hablándoles del Museo del Prado, les cuento que ha registrado un total de 3,3 millones de visitantes durante este año 2019, coincidiendo con la celebración del Bicentenario, una cifra récord que incluye el total acumulado en su sede e itinerancias. Seguiremos hablando del Prado, ¿eh? porque tiene muchas cosas que, que ofrecer. El día 25, pasado mañana, en Navidad, volvemos a la Mirilla. Y hablaremos de alguna cosilla más muy, muy, muy interesante que hay en el Prado, como los dibujos de Goya. Por el momento ponemos aquí el punto y seguido en la mirilla. Disfruten de esta noche del 23, mañana 24, Nochebuena, disfrútenlo a tope. Y nos escuchamos de nuevo el 25, ya Navidad. Disfruten de esta noche.
2: baby